0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Ale Freile, su host, y para los que no me conocen, yo soy psicóloga clínica y mi misión es ayudarles a mis pacientes y a ustedes, las personas que me escuchan, y a mis alumnos de mis programas a transformarse de una manera profunda y sostenida para poder llegar a su máximo potencial. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un infinito potencial un montón de poder interno de luz, de brillo, de pasión, eh, de capacidad, de virtudes y lastimosamente por nuestra programación, por nuestro condicionamiento, por bloqueos que pasan de generación en generación o que se van creando en nuestra vida por experiencias dolorosas, etcétera A veces no podemos acceder a todo ese potencial que tenemos adentro. Es como que somos una cajita llena de poder, llena de electricidad, pero hay unos tapones de ahí que bloquean de que esa electricidad vaya a hacer magia. Entonces, mi trabajo y mi pasión es realmente ayudar a las personas a destaponarse para que puedan acceder a todo ese poder que tienen adentro. Para los que me conocen y ya han escuchado mucho este podcast o me siguen en Instagram, ustedes saben que yo soy de Quito, Ecuador y ahora estoy viviendo en Bali, Indonesia. Y no saben cuánto tiempo he esperado para poder decir eso y para que esto sea una realidad. Ya saben, los que me han acompañado en mi camino, la ilusión que yo tenía de dar este gran salto en mi vida y ya por fin puedo decir esto en voz alta, estoy oficialmente viviendo en Bali. Para los que no saben tanto de geografía o del mundo, Bali es una pequeña isla que es parte de Indonesia. Indonesia es un país que está en el sudeste asiático. Eh, esto es cerca de Australia, es un poquito más arriba de Australia, es un poco más abajo de Malasia, de Vietnam, de Tailandia. Entonces estoy completamente al otro lado del globo de lo que estaba hace una semana. ¡Qué locura! Eh, tengo 13 horas de diferencia con mi país. Eh, 12 horas con el este de Estados Unidos, así que los horarios son un poco locos, un poco diferentes. Ahorita es sábado 10 de la mañana y para mi familia, mis amigas, la mayoría de mis clientes es viernes 9 de la noche. Entonces les hablo desde el futuro. <ríe> Tengo varios pacientes que ya me han dicho que yo voy a ser su psicóloga del futuro, así que eso... Me causa un montón de risa. Eh, les voy a hacer un pequeño update de lo que ha sido llegar acá, la transición, que me han pedido un montón que les cuente. Y de ahí vamos a entrar directo al grano de este podcast, que creo que no va a ser tan largo, pero quiero ir a algo preciso, algo importante, y que se lleven como una pequeña cápsula de información para que puedan después eh, aplicarla en su vida. Entonces, nada, primero les voy a contar un poco cómo ha sido el viaje. Eh, salimos eh, con mi novio Emilio el día viernes de la semana pasada. Eh, ya teníamos este viaje planificado por muchos meses y han habido muchos, muchos, muchos cambios dentro del de plan. Porque por COVID han cambiado las leyes de país en país. Entonces estábamos ahí como siempre a la espera de qué iba a pasar. Nos tocó, nos tocó cambiar pasajes. De Vietnam a Bali. Y bueno, entre cosa y cosa terminamos acá en Bali. Yo de verdad que estuve meditando muchísimo, haciendo un montón de journaling y pidiéndole a Dios, al universo que termine en el lugar en donde existe la mayor cantidad de bienestar, de transformación, de evolución para mi alma. Y creo que fui divinamente guiada hasta acá. Porque en mi cabeza al comienzo, eh, cuando yo estaba como investigando los lugares a los que quería ir y yo estaba como que metida entre ceja y ceja que quería irme a Vietnam me parece espectacular la cultura me parece un lugar súper auténtico es un lugar que, que me, me trae mucha curiosidad y, y yo quería irme allá y realmente dije, no, voy a soltar eh, un poco como ese aferrarme a que quiero eso, quiero eso, quiero eso y voy a dejar que, que se me guíe un poco y fluir hacia donde tenga que llegar y y así fue, así fue. A último momento cambiamos los pasajes y terminamos aquí en Bali. Así que bueno, el viernes salimos y decidimos hacer una pequeña parada, un pit stop en Madrid. Estuvimos ahí tres días. Eh, queríamos que no sea tan pesado el viaje porque realmente es súper lejos. Es súper lejos. O sea, de Madrid a... a de, perdón, de Quito a Madrid son 10 horas de vuelo. De Madrid a Turquía, a Estambul, que fue la primera escala, son cuatro horas. Y de Estambul a Denpasar, que es la capital de Bali, son 12 horas. Entonces, en total es bastante largo y nos parecía demasiado, demasiado cansado hacerlo como de un solo jalón, entonces decidimos hacer una pequeña parada en Madrid, que es un lugar que ya conocemos, que es como más familiar, nos quedamos en un mismo Airbnb donde nos quedamos el año pasado, entonces iba a ser como, como un, una buena parada para, para dormir en una cama, para bañarnos, para comer y no estar como tres días seguidos en aeropuertos, aparte el hermano del Emilio estaba ahí de viaje, entonces nos daba un montón de ilusión pasar unos dos días con él, ellos son súper cercanos y de verdad que tenemos una relación súper, súper, súper chévere con él. Entonces eh, fue lindo poder compartir también el fin de semana con él, eh, salir a comer, pasear, comprar un par de cosas que necesitábamos para traernos. Y bueno, ya se imaginarán. Y de ahí el día lunes salimos de Madrid para acá. Y como les contaba fueron cuatro horas hasta Estambul, dos horas ahí en Estambul y después doce horas para acá. La verdad es que yo estaba preparada para lo peor. O sea, me había hecho la idea en la cabeza de que iba a ser un azote, de que iba a ser súper cansado, de que iba a ser tenaz el cambio de horarios, del jet lag, de que el viaje iba a ser de verdad doloroso porque obviamente estar tanto tiempo en un avión es, es cansado para el cuerpo. Eh, entonces como que ya me hice esa idea y dije, ya nada, o sea, ya, yeah, pues o sea, va a ser un día duro, pero, pero ya, yeah, o sea, no pasa nada. Eh, y fui preparada así con, con todo, con, con podcasts bajados, con mi computadora, con mi journal, con mi Kindle, con pastilla para dormir en el avión, con todo, todo, todo. Y me sorprendió mi cuerpo, me sorprendió... No sé si podría decir mi resiliencia o, o tal vez del avión, la calidad del avión, yo no sé. Pero el viaje estuvo súper liviano, estuvo súper, súper, súper liviano, estuvo delicioso. Eh, pude dormir, viajábamos la noche en el, en el viaje más largo y pude dormir literalmente a las ocho horas. Y en las otras cuatro horas simplemente estuve entre que comiendo, viendo una película, escribiendo, como que se me pasó volando, se me pasó volando el viaje, estuvo súper cómodo, estuvo delicioso. Era en una aerolínea que eh, nunca había ido, Turkish Airlines creo que se llama, y de verdad que súper buena calidad. Eh, estuvo Delhi y llegamos a Bali, y la primera impresión que tuve es que en el aeropuerto la gente extremadamente amable, ustedes han visto que cuando uno llega a cualquier aeropuerto del mundo tienes que hacer todas las filas parado y como que simplemente hay como guardias diciéndote para dónde caminar, etcétera, aquí todas las filas eran sentados como que literalmente ponían sillas para que la gente se siente como, como una asamblea de colegio y ibas como que caminando y, y, y te, todos saludaban, todos como te hacían como una pequeña venia y extremadamente amables eh, nos hicieron un PCR ahí mismo, llegando, porque Bali te hacen hacer como cuarentena y no sé cuántos PCRs a lo que llegas. Y, y después, bueno, solo seguimos, estuvo súper tranquilo. Eh, lo que sí nos pasó es que nos revisaron las maletas de una manera extremadamente, en, eh, ¿cómo se podría decir? Como meticulosa. O sea, nos abrieron las maletas ya como que justo antes de salir ya para... Donde puede salir a coger un taxi. Y fueron literalmente de prenda en prenda, de pastilla en pastilla. Cada pastilla que yo iba me decían, ¿y esto para qué es? ¿y esto para qué es? Y todo, o sea, literalmente nos revisaron absolutamente todo, todo, todo. Y lo más chistoso fue que en Madrid habíamos parado. Entonces ya habíamos usado nuestra ropa, etcétera, ¿no? Y el Emilio en Madrid empacó como súper rápido. Literalmente se compró algunas cosas de ropa... Y tenía como que ropa sucia de sus días y simplemente como que solo metió todo chobola en la maleta. Y la man que le abrió la maleta como que solo vio todo así y eso como que fue medio alarmante. No sé si eso como que un poco les llamó la atención de que parecía... O sea, lo que la impresión que nos llevamos es que pensaban que éramos como personas que solo se estaban escapando... Eh, de su país por alguna, algún motivo. En Bali tú puedes eh, comprar una visa on arrival. Entonces, creo, creemos que alguna gente como que, digamos, solo sale de su país así como a la loca y se viene a Bali. Entonces le preguntaban como que, ah, ¿tú planificaste tu viaje o no planificaste tu viaje? ¿Hace cuánto compraste los pasajes? ¿Hace cuánto decidiste venir a Bali? ¿Por qué te fuiste de tu país? Después empezaron a pedir un montón de datos, cartas oficiales de dónde trabaja, de la empresa donde trabaja. Y estuvo un poco estresante, un poco miedoso, porque fue como chuta. O sea, ¿será que, ¿será que va a pasar algo? ¿Será que nos van a parar? Eh, pero al final, nada, pues no, obviamente no teníamos nada malo en la maleta, no teníamos nada sospechoso y, y no había razón para que no nos dejen entrar. O sea, al final teníamos visa, teníamos todo en orden. Entonces, nada, simplemente seguimos nuestro viaje. Llegamos al hotel y dormimos la noche y ya vamos acá cuatro días, estamos ahorita quedándonos en un hotel eh, en un lugar que se llama Nusa Dua, que son unas playas hermosas, o sea, la arena súper, súper, súper blanquita, o sea, como amarilla, el agua bien cristalina, eh, el clima, sol intenso todo el día, un montón de calor, eh, delicioso, o sea, de verdad, espectacular. Y ya el lunes, o sea, en, hoy es sábado, en dos días nos vamos para Cangú, que es un pueblo, o sí, un pueblo que es donde queremos vivir. Entonces vamos ya a buscar una casita, se llaman acá vilas, que son como unas casitas que tienen piscina. Eh, queremos algo de por lo menos dos cuartos o tres cuartos, porque los dos trabajamos desde casa. Yo voy a seguir teniendo mis pacientes, él siempre tiene obviamente un montón de trabajo, reuniones y cosas, entonces queremos estar como súper cómodos, que, que no se sienta como así, que estamos aplastados en, en un lugar los dos y que podamos trabajar bien. Entonces en esta semana que viene ya vamos a buscar casas y ahí como solo seguir con el flow, cero estrés, eh, literalmente estamos solo dejando que salgan las cosas y súper tranquilos. El jet lag no ha sido nada grave, la verdad, eh, me ha sorprendido. Yo me traje pastillas para dormir para 10 días, que fue lo que el doctor me recomendó. Me mandó receta eh, con pastillas de dormir para 10 días, porque me dijo que sería bueno que los primeros 10 días mi cuerpo se regule al nuevo horario. Entonces eso me ha ayudado un montón. Nos hemos estado durmiendo súper temprano, como las 9 de la noche, y nos estamos despertando igual temprano, tipo 5 de la mañana y o sea delicioso hemos dormido delicioso los dos por suerte y eso creo que cambia un montón como uno se siente durante el día así que eso agradezco también un montón a cómo se han dado las cosas eh, de ahí con respecto a la comida que me han preguntado un montón la comida típica de acá es bastante picante eh, yo no tolero mucho el picante me gusta un poco el picante pero es muy picante para mi gusto eh, entonces hemos estado mezclando, como que hemos probado comida típica, pero no hemos comido todas las comidas de comida típica. También nos hemos pedido cosas eh, occidentales, tipo ensaladas, sándwiches, pizza, eh, pollo normal, o sea, tipo cosas familiares porque si sí es cansado todo el tiempo estar comiendo comida típica. Y... Aquí la comida tiene un montón de ajo, eso me ha costado full porque yo tengo intolerancia al ajo, como un vampiro. <risa> entonces, eh, si sí he pasado un par de días como muy mal del estómago, como, como que me queda como empachado, me quedo como con olor a ajo, como así todo raro, eh, entonces ahí poco a poco ten tendré que irme adaptando a eso. Y nada, creo que ese es el update que tengo hasta el momento y con eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema de lo que voy a hablar hoy, pero voy a pasar al tema que tenía preparados para ustedes hoy. Como dice en el título, cuidado con olvidarte de lo importante por vivir en lo urgente. En el mundo de hoy es tan fácil vivir... Apagando incendios, vivir en lo urgente, vivir corriendo de lado a lado, vivir cumpliendo el trabajo, vivir cumpliendo los pendientes a lo urgente y desplazar una y otra vez lo importante. Una y otra vez desplazamos el sueño profundo en la noche, los chequeos médicos, eh, la llamada a tus abuelos, el ir a las presentaciones de tu hijo, el coger una llamada de una amiga, el hacer un trámite bancario, el practicar la espiritualidad, el empezar los hábitos saludables. Y uno de los más comunes y más olvidados, el tomar acciones hacia nuestros sueños y anhelos. Y algo que cae como baldazo de agua fría es la realidad, es la verdad de que cuando no atiendes a lo importante, en algún momento se va a volver un urgente. En algún momento te va a consumir y te va a pedir a gritos que la atiendas. Y ya será muy tarde porque vendrá lleno de ansiedad y vendrá con urgencia. Y en ese entonces eso se va a volver en el nuevo urgente que está sobrepasando tus importantes. Y así el ciclo vicioso continúa. Y yo creo que este tema del tiempo es engañoso. Algo que nos dicen los estudios es que tenemos un sesgo mental en el que subestimamos el tiempo que tenemos hoy, pensamos que hoy día tenemos menos tiempo, que no vamos a alcanzar a hacer las cosas, y sobreestimamos el tiempo que tendremos en el futuro. No sé si les ha pasado a ustedes, pero es típico que cuando tienes que hacer algo que está fuera de tus actividades habituales, por ejemplo, una llamada al banco, dices, ya, la próxima semana lo hago. O ya el domingo le llamo a mi familia. O ya más tardecito. Como si en el futuro el tiempo sería extenso y tú no estarías en exactamente las mismas que estás hoy. El próximo año empiezo ese negocio. Ya algún rato empiezo una terapia. Ya voy a empezar a hacer ejercicio. Ya voy a ir al psicólogo. Ya me voy a ir al doctor. Y algo que tenemos que empezar a hacer es ponernos serios con el tiempo. Dejar de engañarnos, ver el tiempo como lo que es. El tiempo es un recurso y esto leí en algún lugar y me encantó. El tiempo es el único recurso limitado. Por eso, llenarlo de lo que sea que le estás llenando te quita el espacio de llenarlo de otras opciones. Te quita el espacio de llenarlo con lo que de verdad quieres que esté llena tu vida. Si es que el tiempo fuera un envase, imagínate como un mason jar. ¿De qué le estás llenando tú hoy? Y si haces una comparación, ¿de qué quisieras que esté llena tu vida? Y solo hay un envase. Solo puedes meter ahí ciertas fichas o ciertas piedritas. Y si ya metes unas, no puedes meter otras. Entonces hagamos esa reflexión de llenar nuestro envase de las cosas que de verdad nos importan es en base del tiempo el tiempo es el único recurso limitado que tenemos y cuando hablamos de no hacer esas pequeñas cositas que nos toman tiempo diario y nos dan pereza date cuenta que en verdad más tiempo te consume la recuperación de no haberlo hecho en su momento que el sí atenderlo en su momento me explico. Más tiempo va a tomar que una persona se recupere de un burnout, si es que tú te quemas y estás completamente en burnout de trabajo, más tiempo te va a tomar recuperarte de ese burnout que el haber tomado descansos paulatinos todas las semanas. Más tiempo tarda recuperarse de una enfermedad que atender a diario a tu salud. Es como cuando no calientas cinco minutos antes de hacer ejercicio y no estiras cinco minutos después de hacer ejercicio porque sientes la urgencia de ya empezar tu día y después te lesionas y esos cinco minutos diarios o esos diez minutos diarios de tu rutina de ejercicio se terminan convirtiendo en tres veces a la semana que te toca ir a fisioterapia a recuperarte de tu lesión. Entonces ahí lo que en su momento fue algo importante, porque era importante hacerlo, pero no lo hiciste, lo desplazaste, lo desplazaste por la urgencia, se vuelve un urgente, que es recuperarte de una lesión y desatender a otras cosas porque urgente tienes que irte a la fisioterapia. Más difícil es hacer un mega detox porque estás a reventar, porque has comido fatal, porque tu hígado está hecho pedazos que llevar una dieta limpia. Más dinero te costará un tratamiento que una prevención. Y yo creo que aquí es en algo que los occidentales tenemos mucho que aprender de los orientales. En occidente, incluso nuestra medicina está diseñada para ser reactiva. Es decir, te tomas algo o te haces una intervención médica cuando ya existe enfermedad. Mientras que en oriente la medicina se enfoca en el antes, en prevenir la enfermedad, en enmendar cualquier desbalance antes de que éste se intensifique. Y algo que a mí me ha chocado mucho desde mi llegada a Bali es que aquí hay un fuerte contraste con el apuro que tenemos en Occidente. En Estados Unidos, en Latinoamérica, y me atrevería a decir que en Europa, todos vivimos corriendo, todos vivimos apurados calculamos el despertador para tener el tiempo exacto para bañarnos y para salir corriendo a nuestras actividades. Aquí no son así. Eh, yo estaba observando el otro día en el desayuno, todos desayunamos un poco apurados porque ya tenemos cosas que hacer. Aquí se toman largo tiempo en el desayuno. Comen plato tras plato, mastican horas, pasan un montón de tiempo. Y yo me ponía a pensar, esta gente, ¿qué hace? ¿A qué hora trabaja? Pero creo que simplemente tienen otra percepción del tiempo. Y eso genera la sensación de que el tiempo se alarga. Como si de verdad quisieran saborearlo. En ese tema, yo he estado, la verdad, personalmente trabajando ya por muchos años. Porque me he dado cuenta que el apuro y el sentir que siempre hay algo que tienes que atender es un fuerte condicionamiento que tenemos. Y yo, como el resto de nosotros, fui altamente condicionada a tener el tiempo exacto en las mañanas para llegar, a, por ejemplo, al colegio. Me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio salíamos con mi familia en el carro a las 7.25 de la mañana. El colegio empezaba a las 8, nosotros salíamos a las 7.25. Y para eso yo me despertaba a las 6.45 y me bañaba, me arreglaba, desayunaba y salíamos. En el carro me acuerdo que casi siempre iba como revisando el material para un examen o terminando algún deber, como que hasta el último momento aprovechando ese tiempo. Y en la universidad me acuerdo que me despertaba súper temprano, desayunaba a toda velocidad para poder alcanzar el al gimnasio que me quedaba súper lejos antes de ir a clases. Y por ese condicionamiento de años y de años, hoy día me siento súper rara de sentarme una hora entera en la mañana a lo que me despierto a escribir en mi journal. Mientras veo el amanecer, mientras me tomo un café, mientras respiro. A veces me cogen esos como residuos del condicionamiento y digo, uy, ya podría estar en el gimnasio, ya podría estar empezando tal actividad, tal trabajo, tal pendiente, ya podría haber empezado mi día. A veces digo como que casi casi que ya podría haber tenido un paciente, una hora más de terapia, etcétera. Y ahí es cuando pauso, hago un stop cuando me cacho a mí misma en esos residuos del condicionamiento y me obligo a sentarme en el presente, a no correr, a tomarme el tiempo para absorber el día, para escribir lo que siento, para visualizar mis sueños, para sentir mi corazón, para conectarme con mi alma, con Dios. No me gusta correr a hacer porque cuando hago eso empiezo el día con ansiedad. Y de ahí me he dado cuenta y he notado que paso más tiempo eh, perdiendo el tiempo en el celular por esa ansiedad, por ese apuro, por esa urgencia. O te paso más tiempo buscando snacks o tomando café. O sea, paso más tiempo recuperándome de la urgencia de lo que me hubiera tomado esa hora de sentarme en lo importante. Y es importante es soy yo es importante, es el presente. Y algo que he descubierto, o que conozco de mí, es que si nos basamos en los elementos tierra, agua, aire y fuego que nos dicen, por ejemplo, la filosofía ayurveda o la astrología o diferentes prácticas, yo soy una persona que tiene mucho aire y poca tierra. Es decir, mi naturaleza de aire es estar pensando a mí, haciendo un montón de cosas al mismo tiempo teniendo un montón de ideas estoy como que en los aires y mi tendencia al desbalance es la ansiedad en cambio las personas con más tierra son pausadas toman pasos firmes se sienten enraizados a mí la verdad no se me viene natural el sentir mis raíces y sentirme como anclada a la tierra por eso, cuando no me tomo el tiempo de sembrarme a mí misma, si me paso en lo urgente, ese aire que ya es mi naturaleza se vuelve torbellino, se vuelve huracanes. Y ahí sí es súper difícil volver a calmar los vientos y volver a la serenidad. Entonces yo tengo que balancear mi viento con muchas prácticas tierra. Y como les he hablado, una de esas prácticas que más me ayuda es el journaling. Es el grounding, que es esto de caminar descalzo en el césped o en la naturaleza, que es como que te anclas, te siembras en la tierra. El hacer las cosas más despacio. Y una súper importante es el hacer una cosa a la vez. Hacer multitasking incrementa el apuro, la ansiedad, el estar por todas partes y no estar en ningún lugar a la vez. Con tierra haces una cosa a la vez, siembras, pisas. Y algo que a mí me ayudó mucho a entrenarme a mí misma, a estar en el presente y hacer una actividad a la vez, fue mi práctica como psicóloga con mis pacientes. En verdad, esos primeros años de práctica clínica fueron un excelente entrenamiento porque me tocaba estar sentada con una persona Solo una, durante una hora entera, sin poder distraerme. Sentarme a escuchar, concentrarme solo en sus palabras, en sus historias, en esa persona que tengo al frente. Sin poder sacar el celular, sin poder levantarme a tomar agua, sin, la verdad, literalmente, poder pensar en otra cosa, sin poder distraer mi mente en otra cosa, porque tengo que estar con esa persona presente, o sea, es mi trabajo. Entonces eso afortunadamente me ha ayudado a mí a anclarme, a respetar el presente. Violamos el presente al tratar de penetrarlo con el futuro. Y respetamos el presente al colapsarlo hacia el futuro, al avalancharnos hacia el siguiente momento, al embutirlo de futuras actividades. El presente debe ser honrado, saboreado, respirado, sentido y vivido. Porque solo en el presente existe la paz. Solo en el presente existe el gozo. Solo en el presente existe la plenitud. Solo en el presente existe la certeza. Y solo en el presente estás tú. Y el presente... Prioriza lo importante. En el presente se elige momento a momento. Porque cuando estás en urgencia, automáticamente significa que estás con miedo de atrasarte a algo futuro. Entonces estás en el futuro. Estás más allá que acá. No estás presente. No estás sintiendo el presente. Entonces la reflexión que yo les invito a ustedes a tener es... ¿Cómo estás viviendo tu vida? Si tendrías que ahorita pensar ¿Qué es para ti lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante de la vida? ¿Qué me dirías? Sincerándote contigo mismo, con lo más profundo de ti ¿Qué es para ti lo más importante en la vida? Y ahora piensa y recuerda ¿Cuánto tiempo le dedicaste a eso? La semana pasada. ¿Cuánto tiempo le dedicaste el mes pasado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado desde que empezó este año? Lo que haces. Las acciones a la final del día. Digas lo que digas. Demuestran lo que es importante para ti. Entonces, si vives en responder mensajes, en responder mails de última hora, en presentar pendientes de la universidad o del trabajo, entonces... Eso, si le tomaríamos una foto a tu vida en este momento, demostraría lo que es más importante en la vida para ti. Imagínate que viene un marciano, un alien, y no sabe absolutamente nada de los humanos y absolutamente nada de ti, y solo toma una foto de tu vida hoy. ¿Qué impresión se llevaría de lo que a ti te importa en la vida? ¿Crees que esa impresión que se llevaría de ti, si toma una foto de este instante de tu vida, ¿crees que pondría ahí a tu salud, a tu familia, a tus amigos, a tus valores? ¿Crees que pondría tus pasiones, tus metas? ¿O crees que esa foto demostraría algo diferente? Y nos excusamos y nos justificamos diciendo, no, no, eso sí me importa. Mi familia sí es súper importante para mí. Mi salud es lo más importante en la vida. Eh, mis valores son súper importantes en mi vida. Sí, sí, es mi prioridad, es mi prioridad. Pero no sé, yo creo que las prioridades son en donde está nuestra energía. Solo existen las decisiones que tomas hoy sobre cómo quieres que sea tu vida. ¿Y si la vida es un cuadro y en este instante estás dando pinceladas de ese cuadro? Si te pasas demasiado tiempo por los bordes preparando no sé qué cosa, nunca vas a pintar el paisaje que quieres. Entonces la invitación que yo les hago hoy es a que se sinceren con ustedes mismos. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante para mí? Y cómo puedo volver a concentrarme en lo importante y dejar de engañarme viviendo lo urgente. Busqué en Google para hacer este podcast la lista de lo que la gente dice que es lo más importante en la vida. Y no es ningún misterio, no es que me sorprendí mucho con la respuesta, pero estas son las cosas que la mayoría de gente pone como lo más importante en la vida. Está salud, familia, amistad, Amor, tener un propósito, pasión, bienestar, sueño, agua y alimentación. Entonces creo que son bastante universales. Creo que casi todos estaríamos de acuerdo en que esas son las de las cosas más importantes de la vida. Y ahí va de nuevo. ¿Qué tanto yo las estoy atendiendo? En mi día a día. O sea, no es que algún rato voy y voy a visitarle a mi amigo y voy a visitar a mi familia una vez al año o sea, las cosas importantes se demuestran por dónde estás poniendo tu energía hay una frase que a mí me encanta y yo la escuché hace, ¿qué será? unos 6, 7 años, creo que por ahí 5 tal vez que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante y esta frase viene del libro de Stephen Covey, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y yo me acuerdo que escuché esta frase mucho antes de haber leído el libro. Estaba en un foro en donde trabajaba y por ahí salió esa frase. Creo que no me acuerdo ni quién la dijo. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y la mayoría de gente como que les resbaló la frase, porque son esas frases así como clichés que uno escucha y como que no te hace clic, como cuando algo simplemente en ese momento no te resuena porque o no lo necesitas oír o porque ya lo tienes muy integrado. Pero han visto que hay veces que las frases pegan porque es como que hacen clic y hay una sincronía de algo que está ahí en el momento en que tú estás casi casi ahí. Entonces oírla es como un aha moment. Y eso se aplica también a libros o personas que están como un poquitito más adelante que tú en algo, pero no demasiado, que es como justo la mano que te coge para subir al siguiente escalón. Entonces tú estás casi, casi ahí y esa frase ya está ahí, entonces te hace clic, de verdad es como que, wow, esto es lo que necesitaba escuchar. Entonces, en el momento que yo escuché esa frase, a mí no sé por qué me resonó tanto, fue como, wow, sí. Lo más importante de la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y yo en ese momento, la verdad es que no estaba viviendo la vida que quería. No estaba tan alineada con mi pasión, con mis intereses. Eh, no estaba honrando tanto mi salud, mi salud mental. Vivía literalmente en un corre, 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 corre. Eh, tenía un trabajo que la verdad era muy bueno, el trabajo era bien chévere, pero que a mí no me gustaba. No era algo en lo que yo estaba en mi zona de genio. No era algo que era un reto para mí. No era algo que yo disfrutaba en el día a día. Aparte, manejaba muchas horas al día para llegar a mi trabajo, para llegar a mi casa, para irme de lado a lado. Eh, no tenía la comunicación o la relación que tengo hoy con mi mamá. Eso que vivíamos en la misma casa. La verdad, no me sentía ni era una persona que estaba viviendo la vida que quería. Viviendo sabiendo que esa no era mi mejor versión, mi mejor posibilidad. Entonces, cuando escuché esa frase, me hizo clic. Y ahí me di cuenta que yo estaba viviendo en este apuro, en esta urgencia del día a día. No estaba viendo de aquí a un año. No estaba viendo de aquí a cinco años. No estaba viendo, ok, ¿a dónde quiero llegar y cómo estoy ya construyendo ese camino? Solo estaba viviendo en el día a día. En el hoy día... ¿Cómo hago para salir rápido del trabajo? ¿Para acabar rápido lo que tengo que hacer del trabajo? ¿Para poder irme a hacer ejercicio? ¿Para poder verme con mi novio? Como que solo estaba muy en el día a día, como que queriendo ser un salvavidas de mí misma. Como cuando vives esperando que sea viernes. Una visión muy corta, o sea, muy short-sighted. O sea, no veía más adelante. Solo veía hasta que se acabe el día, ya que se acaba el día, para poder ver mi serie, ya que sea viernes, para poder descansar. No veía más adelante. Y claro, era como que, wow, qué increíble fuera es hacer otra cosa, tener otro trabajo, qué hermoso fuera viajar, qué chévere fuera tal cosa, pero no veía un camino entre el punto en el que estaba y el punto al que quería llegar, como que eran dos cosas completamente separadas. Yo tenía una vida y mis sueños eran como una realidad paralela que yo no veía una cuerda que les date a los dos, o sea, no, no, veía, no había relación. Porque en realidad no había relación. Porque la relación que creas entre tu presente y tus sueños, los puentes, son acciones. O sea, si tú ahorita tienes un presente, una realidad, y quieres un futuro, quieres un sueño, quieres una meta, los puentes, los ladrillos, son acciones que te llevan allá. Entonces, en ese momento no había. Entonces, por eso solo se sentían como completamente distintos y separados. Y la verdad es que en eso estoy tan agradecida conmigo misma porque yo cuando hago mis meditaciones, las típicas meditaciones que te dicen visualiza a tú en tu mejor versión, en tu, tu lugar ideal, etcétera, etcétera, yo en verdad siempre me visualizaba en una playa, siempre me visualizaba en un lugar súper tranquilo, súper espiritual y no veía como que el, el cómo iba a llegar allá Sanquito o sea, Decía, bueno, mis vacaciones a veces son en la playa. Voy a la playa una vez al año, pero no veía una vida en la playa. Y ha sido tan loco que literalmente solo fue cosa de tomar una decisión. De decir, ¿por qué no estoy viviendo esa vida? ¿Por qué no estoy viviendo lo que siempre sueño y visualizo en mis meditaciones? Y fue cosa de tomar la decisión y empezar a investigar y moverme hacia allá. Obviamente yo sé que hay diferentes situaciones y que para no todo el mundo es posible, pero sí puedes moverte hacia tus sueños. Tal vez no sea como en su 100% que se van a dar porque hay limitantes en la vida humana, pero es cosa de tomar una decisión y de honrar tus sueños y de tomártelos en serio. Y de decir, yo tengo la capacidad y el poder de hacerlo. Y solo yo, literalmente, solo yo puedo transformar mi vida. O sea, no, no hay de otra. No hay de otra. Entonces, si ves una diferencia gigante entre tu presente y tus sueños. Y si literalmente no logras entender ahorita cómo van a ver los puentes. Ahí hay trabajo que hacer. Ahí hay que pensar, ok, estoy viviendo esta vida. Y en una realidad paralela existe la vida de mis sueños. Quisiera que pienses y solo te pongas creativo y solo te pongas a reflexionar, investigar, pensar cómo me puedo encaminar un poquito hacia allá, aunque sea un primer ladrillo del camino, aunque sea como una pesca, no sé cómo se dice porque yo no sé pescar, pero cuando lanzas el anzuelo o alguna cosa así, que me, me jale un poquitito para allá, un poquitito, porque algo que yo siempre les digo a mis pacientes y mis programas es Cógete de un hilo y jala de ese hilo, no importa cuál sea. No tienes que tener el paso más claro, el más grande eh, para dar, no tienes que tomar la decisión más grande, más gigante. Empieza a jalar por un hilito, porque es como que fuera una bola de lana que empiezas a jalar un hilo y vas a terminar desenredándolo todo. Entonces, igual con esto de cumplir nuestros sueños, empecemos con algo, empecemos con una cosa que se asemeje un poco más a esa vida de tus sueños. Y para que no te autosabotees viviendo en lo urgente y digas, es que no tengo tiempo, es que estoy colapsado y tengo demasiadas cosas que hacer y no hay cuándo soñar, literalmente, te dejo aquí unas cuantas estrategias que puedes ya empezar a hacer para darle importancia a lo importante e ir ordenando el tema de los urgentes. Entonces, la primera cosa que vas a hacer, y creo que tal vez ya la tienes clara porque ya les pregunté esto antes, es que hagas una lista de cuáles son los importantes de tu vida. Entonces, si me preguntas a mí qué es importante, yo te diría mi salud, definitivamente, física y mental, eh, diría mi relación de pareja, diría mi trabajo slash pasión o propósito, porque están muy relacionados, diría mi familia y mis amigas, o sea, mis relaciones diría mi crecimiento, mi transformación, mi evolución, mi expansión, va por ahí. Como esa, esa hambre que yo tengo de siempre seguir creciendo. Esas son para mí las cosas importantes. Bueno, probablemente hay otras, pero ese es para mí como un mapa un poco de mis prioridades. Ahora, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus importantes? Pues vas a hacer una lista de eso. Y lo segundo que vas a hacer es comparar. Con tu vida actual. Si eres una persona que está todos los días simplemente eh, trabajando. Y después viendo una serie. Y después el viernes saliendo con un par de amigos. Y así una y otra y otra y otra vez. ¿Qué tanto le estás dando importancia a lo importante? Eh, lo segundo que vamos a hacer, o tercero, es establecer una rutina. Algo que ayuda mucho para que los urgentes no colapsen tu vida es establecer una rutina y planificar tu semana el lunes. Planifica tu día, cómprense un planner, una agenda y escriban las cosas que tienen que hacer en su día. No saben cuánto ayuda esto a organizar la mente. Escribir tus pendientes y escribirte ciertas horas que vas a hacer cada cosa en verdad te ayuda a ser mucho más productivo. Y ahí vas a evitar... Que tu vida se vea como un corre-corre... De apaga incendios de urgentes. Entonces... Establece una rutina. Y para establecer una rutina... La siguiente estrategia que les quiero dar es... Conoce... Cómo tú funcionas mejor. O sea, por ejemplo... Yo soy una persona que... Sus mejores horas de más... Como capacidad de concentración... Son tipo como la media mañana. A la media mañana... Tengo más claridad mental que, por ejemplo, eh, en la tarde o en la noche. Hay gente que en la noche es un avión. Que se concentran un montón, que están como que metidos en su zona. Entonces, para poder establecer tus rutinas, tienes que conocer cómo funciona mejor tu propia energía. Y si sabes que eres un avión en las noches, bueno, pues crea una vida en donde tengas un par de horas, o unas tres o cuatro horas que tú necesites, en la noche para hacer la parte más intensa o más mental de tu trabajo si eres una persona que funciona muy bien en la mañana, bueno pues empieza a arreglar tu vida para despertarte temprano y hacer las cosas importantes temprano establece una rutina de acuerdo a cómo funcionas mejor tú no todos funcionamos igual claro que hay generalizaciones y al final todos somos humanos y funcionamos parecido pero sí variamos y es súper importante el autoconocimiento Tal vez simplemente experimenta un poco. Tómate una semana para experimentar. Como que a ver, este, este día me voy a poner a trabajar más temprano. Este día voy a hacer ejercicio más tarde. Este día lo voy a hacer al revés. Este día voy a comer más de la mañana, más de la noche, más de la tarde. Y voy a ver cómo funciona mejor mi energía. Experimenta, juega un poco con tus horarios. Para que determines qué funciona mejor para ti. Y cuando encuentres ese sweet spot, crea una rutina alrededor de eso. Pero el crear una rutina no es como que, ah, ya, voy a hacer eso. No, agéndalo. Organiza tu agenda, organiza tu calendario, pon tiempos, pon horas, pon colores, pon actividades, táchalos. O sea, realmente, vuélvete súper organizado en el manejo de tu tiempo porque eso va a evitar que vivas en urgencias, en el corre-corre, en la ansiedad, y que tu vida sea literalmente apagar incendios. La siguiente estrategia que les voy a dar es que Hagas single tasking y no hagas nunca multitasking. La mayoría creemos que podemos hacer multitasking cuando no es verdad. No me acuerdo si ya les dije esto en otro podcast o no, pero lo que nos demuestran los estudios es que solo el 2% de la población puede en verdad hacer multitasking. Es decir, su cerebro sí puede hacer eficientemente dos, dos o más actividades a la vez. La mayoría de nosotros no. La mayoría de nosotros dividen su atención... Y terminas demorándote más en las dos. Ese rato parece que estás haciéndolo más rápido porque dices, buenazo, estoy mandando este mensaje mientras hago esta otra cosa. Pero en verdad, si harías una a la vez y sumarías los tiempos, te tomaría menos. Es mucho mejor hacer single tasking. Aparte que cuando tú haces single tasking, fortaleces la capacidad de concentración. Cuando tú haces multitasking, debilitas la concentración y lo que haces es le sigues entrenando a tu cerebro a que sea disperso y después cuando te tienes que concentrar en una cosa por ejemplo coger un libro y leer un libro no puedes, coges el celular cada dos minutos, te distraes, no te puedes concentrar porque tu cerebro está súper entrenado para ser disperso entonces intenten de verdad de enfocarse en una cosa a la vez y eviten lo más posible que ustedes puedan el multitasking eso no funciona, eso les roba tiempo, incrementa la ansiedad, hace que también tengas esta sensación de urgencia. Y la última estrategia que les voy a dar es que inspeccionen si están teniendo goteras de energía. Las goteras de energía son los leaks en donde se nos va energía sin darnos cuenta. Entonces, cuando tú te sientas a trabajar y tienes las notificaciones del mail prendidas y te llegan mails de todo un poco, de tus consumos de la tarjeta, de una invitación a tal cosa, de una membresía, de tu jefe, de etcétera, etcétera, etcétera. Tu concentración se ve afectada de lo que estabas haciendo y empiezas a tener estas goteras en donde tu tiempo se va al mail. Después están las redes sociales, después están distracciones tal vez de que te interrumpen, de que alguien abre tu puerta, etcétera, etcétera. Existen goteras a tu energía que están robándote, que están robándote tu energía. Entonces, no podemos generalizar, cada uno tendrá sus propias goteras, pero la mayoría de gente que dice, no tengo tiempo para X, Y, Z, cosas importantes. Si inspeccionamos con lupa su vida, encontramos un gran chunk de tiempo. Si sumamos, si ponemos un balde y recogemos esa agua de las goteras, a lo que se les está de lo que se les está desperdiciando. Si sumas de poco a poco de minuto a minuto esas goteritas capaz que es más tiempo incluso de lo que necesitas para atender cosas importantes. Entonces, ahí está esa última estrategia. Inspecciona dónde están tus goteras de energía. Y bueno, eso es todo lo que tenía preparado para ustedes hoy me voy a continuar con mi sábado me voy a la playita y ya más tarde regresaré para editar este podcast y para lanzarles el día lunes así que nada, les dejo, les mando un abrazo gigante, espero que estén teniendo un buen día y una buena semana y ya nos estaremos escuchando pronto, un abrazo